1: Bienvenidos a Conexión Empresarial, el podcast de la Cámara de Comercio de Casanare. Tu empresa es nuestra prioridad.
0: Y en este nuevo episodio de Conexión Empresarial tenemos un invitado muy especial al gerente digital de Claro Colombia, Andrés Porras, quien nos va a hablar un poco sobre transformación digital, qué es y su importancia en las empresas. Andrés, bienvenido. Y para iniciar, cuéntanos, ¿qué es hacer presencia en Internet? ¿Es solamente tener redes sociales y crear una página web?
1: Pues mira, el, el tema de, de hacer presencia en Internet eh, es, es un concepto muy amplio porque al final lo que uno siempre debe pensar es cómo el cliente final lo va a buscar a uno para, para sus servicios. ¿no? Esto, esto va desde, desde un producto a, a, a consumidor final, como a un negocio o cualquier tipo de industria aplica de la misma manera. Entonces, eh, tal vez no todo sea red social, no todo es página web. Hay que entender cuál es esa presencia que yo requiero para, para mi negocio. Voy a suponer, y voy a poner un ejemplo cualquiera, yo tengo una estación de servicio eh, y requiero que la gente conozca dónde puede utilizar mis servicios. Tal vez la mejor manera de hacerlo sea a través de, a través de Google Maps, eh, donde de pronto la red social, si es un producto normal como echar gasolina, no va a tener mucha diferenciación. Diferente va a ser así si yo tengo un restaurante Cierto, ahí el tema de las redes sociales va a ser muy importante porque por eh, poner un ejemplo Instagram eh, es muy de lo que llaman foodies, donde las personas están buscando eh, esos restaurantes, tendencia, donde una imagen vale mucho, donde una imagen vende y donde esa presencia en, en la red social sí vale. Y así podríamos ir por cada una de las diferentes industrias eh, pensando cuál debería ser esa presencia de Internet que yo debería tener de acuerdo a cómo el cliente final me va a buscar.
0: Andrés, ¿cuál es la importancia de la transformación digital en las empresas?
1: La importancia es dejar de verlo como un objetivo final. ¿no? Muchas, muchas empresas y muchas personas dicen no, es que me voy a transformar digitalmente. Y la transformación digital es un proceso eh, y es algo que, pues, que no para, ¿cierto? Y así, así uno piensa que esa transformación digital es algo de ahora. Esa transformación digital ha existido por siempre, ¿no? Desde que, desde que llegó el Internet eso implicó a las empresas algún tipo de transformación. Eh, ahorita que estamos con el tema de pandemia y era, Tema de trabajo remoto, que pues llega otra transformación, pero así cada vez van a haber nuevas tecnologías y van a haber nuevas eh, opciones de trabajo, de automatización, de, de mercadeo digital, en fin, de, muchos, de muchas herramientas digitales eh, con las cuales vamos a tener que estar transformando. Entonces, cuando yo lo dejo de ver como, como un objetivo final, sino que lo veo como un proceso, eso me lleva a tener que permear todas las áreas eh, de la empresa. ¿no? Y eso va a empezar desde las personas. Entonces, la transformación digital no es tanto como que adquirir una tecnología particular para X proceso, no es como las personas empiezan a pensar eh, de manera digital en todos los diferentes procesos de la compañía y así van adoptando progresivamente eh, ahí hacia el futuro esa nueva manera de pensar, de adoptar lo que va saliendo porque todo eso que va saliendo va a ayudarme en eficiencias, va a ayudarme en reducir costos va a ayudarme a automatizar, a automatizar funciones entre otras.
0: Andrés, a propósito del tema de transformación digital, ¿qué impacto genera todas estas herramientas y si solo funcionan para las grandes empresas o aplican para todas?
1: No, la transformación digital aplica, aplica para todos y, y para todos aplica en diferentes niveles. Es muy diferente lo que nosotros podamos estar haciendo y claro una de las empresas más grandes del país, donde tenemos que tener, digamos, de manera obligada por la envergadura del negocio, eh, muchos procesos robustos de transformación digital, eh, donde va, van a intervenir muchos sistemas que tenemos para todos los servicios que tenemos. Eh, diferente a una Mipime, que tal vez solo tiene un, un, un producto, eh, donde tal vez eh, la transformación digital va a ser solo en temas eh, de reportería o en temas logísticos eh, o en temas particulares eh, que le ayuda a esa eficiencia y a esa escalabilidad del negocio entonces todas requieren eh, un, una transformación digital eh, el tema es que para todos va a ser eh, en diferentes niveles
0: Andrés, cambiando de tema, ¿cuáles son las ventajas de tener métodos de pago online teniendo en cuenta que son malas empresas que utilizan esas herramientas y que le dan diferentes opciones al cliente?
1: Eh, métodos de pago online, eh, y, y aquí este tema es muy interesante porque normalmente uno considera los métodos de pago online como un botón PSE para hacer un débito bancario o aceptar una tarjeta de crédito de las tradicionales. Pero cada vez más eh, empiezan a surgir estas fintech o estas nuevas empresas que proveen servicios financieros a la base no bancarizada, como son las billeteras, como son los créditos de aprobación en línea, como son los créditos POS, un portafolio amplísimo de, de servicios de pagos digitales donde yo ya no debo estar pensando solo en estos métodos de pago tradicionales, sino que tengo que ver cómo yo empiezo a llegarle a nuevos clientes que están siendo bancarizados por medios no tradicionales o por los medios fintech. Entonces, eh, inicialmente era, bueno, estaba ofreciendo un método de pago eh, digital, método de pago en línea eh, tradicional. Pero ya digo, bueno, me va a tocar empezar a llegarle a la gran población, eh, y hablando de Colombia, donde la gran población no está bancarizada y no tiene mis tarjetas de crédito, eh, ¿cómo le ofrezco a ellos esa posibilidad de comprar en mi comercio a través de todos estos nuevos medios de pago? Y muchas veces y lo que incurre uno es inclusive en ofrecerle a los clientes que adquieran ese nuevo medio de pago o que se bancaricen para que le puedan eh, comprar aún. Entonces, eso hacemos eh, en claro. claro tenemos una, un ingreso de clientes muy amplio porque llegamos al 99% de los municipios del país donde le llegamos a personas muy bancarizadas o cero bancarizadas y a través de nuestra, de nuestra, de nuestra tienda virtual le ofrecemos a los clientes a adquirir esos productos eh, por medio de, de una de estas nuevas fintech y así buscamos cómo podemos ofrecerle a sus clientes la posibilidad de bancarizarse para poder adquirir nuestros productos en línea.
0: ¿Y cuáles son los métodos de pago más utilizados?
1: Yo creo que dependerá mucho de, de, de la industria. En nuestro caso, pues si hablamos de, de pago de facturas, pues PSE es el que, el que más se utiliza, ¿cierto? lo que es débito bancario. Y aquí te digo que utilizamos las nuevas billeteras como David Plata, Inequi, y, pero en nuestra tienda virtual ya para lo que es compra de celulares lo que más utilizan las personas es tarjeta de crédito entonces va a depender mucho del segmento al cual uno le esté llegando y, y de acuerdo a eso pues será uno u otro medio el más usado y ahí no tendría un dato, un dato universal en cuanto a Colombia y sé que obviamente mandan las tarjetas de crédito y, y el débito por medio de PSE pero en nuestro caso es en tienda, en tienda, en tarjeta de crédito y para pago de facturas eh, lo que es el botón PS para débito bancario.
0: Andrés, ya para finalizar, una recomendación de tu experiencia para todos los emprendedores y empresarios de Casanare que están incursionando en el comercio electrónico, que están viendo todas estas herramientas y que también están viendo la opción de los diferentes métodos de pago.
1: Sí, aquí, aquí, aquí el mensaje es... Eh, Todas estas soluciones de presencia eh, online para los negocios eh, son cosas que uno puede hacer sin ser un experto en el tema. Aquí cualquier persona de cualquier disciplina, eh, de cualquier edad, en cualquier lugar del país puede eh, acceder a las herramientas que proveen y digamos, voy a hablar de dos ejemplos particulares. Las redes sociales como Facebook o Instagram o Google en, en su portafolio de servicios entonces es no tenerle miedo eh, todo lo puede hacer uno no, neces no es necesario decir es que necesito X presupuesto o necesito contratar a X empresa nosotros desde claro con nuestros planes para, para negocios ofrecemos eh, el, el, el tema de mi negocio online de Google para el posicionamiento eh, tanto en búsqueda como en mapas entonces son cosas sencillas que se pueden hacer y que agregan mucho valor eh, son herramientas que por lo general muchas no tienen costo ¿no? crear una página en Instagram no tiene costo eh, y con solo poner la dirección la ciudad y la industria ya empieza a ser indexada cuando las personas busquen algo similar eh, lo mismo Facebook o lo mismo Google eh, y entonces empieza uno a pensar ya más en detalle bueno, mis clientes eh, o mi negocio es un negocio en el cual la gente pide a domicilio entonces tal vez no me interese mucho tener una dirección porque las personas no van a llegar físicamente a mi negocio pero si yo tengo un producto que solo se vende físicamente y puse el ejemplo de combustibles entonces ahí la dirección se vuelve fundamental y el posicionamiento se vuelve lo más importante entonces así empieza uno a jugar con la diferente industria y con las diferentes herramientas que proveen digamos estos grandes de, de, del internet para ver cuál es el que más eh, funciona para, para mi negocio y todo esto lo puede hacer cada persona, lo puede hacer en su casa, eh, no necesita expertos, eh, hay demasiados tutoriales en internet sobre cómo hacerlo. Eh, y el mensaje es empezar, empezar y se va construyendo sobre lo construido y va uno ganando posicionamiento, va uno eh, ganando usuario tras usuario y en un tiempo determinado uno va a mirar atrás y va a ver todo lo que ha construido de a poquitos sin necesidad de lo que a la gente le da miedo hacer grandes inversiones que no pueda ver el impacto en un corto plazo
0: Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a ustedes empresarios y emprendedores muchas gracias por estar conectados con Conexión Empresarial recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cc Aquí finaliza Conexión
1: Empresarial te esperamos en un nuevo episodio para que juntos construyamos empresas competitivas.